0: Ein Hitzerekord jagt ja gerade den nächsten und immer mehr Menschen schaffen sich deshalb eine Klimaanlage an. Doch die sind ökologisch betrachtet natürlich eine ziemliche Katastrophe. Geht das vielleicht besser? Das ist heute Thema bei uns. Spektrum
1: der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.
0: Ja, ich war im Sommer in Italien im Urlaub und dort, wie in vielen anderen Ländern, sind Klimaanlagen ja fast schon Standard. Also man kennt diese kleinen Boxen, die außen am Hotel oder der Ferienwohnung hängen und es drinnen angenehm kühl machen. Aber was gut fürs Klima im Hotel oder in der Wohnung ist, das ist leider auf der anderen Seite sehr schlecht fürs Weltklima. Ökologisch betrachtet sind Klimaanlagen nämlich keine gute Sache. Trotzdem werden es angesichts der immer heißeren Sommer auch in Deutschland immer mehr. Und da stellt sich also die Frage, wie kann man es im Sommer schön kühl haben drinnen, ohne jetzt die Erderwärmung dabei auch noch weiter anzuheizen? Forschende versuchen dafür, Lösungen zu entwickeln und Katharina Menne hat sich mit dem Thema für Spektrum.de beschäftigt. Hallo Katharina. Hallo Marc. Katharina, die Klimaanlage wurde schon 1902 erfunden, habe ich durch deinen Artikel gelernt. Und man muss sagen, eigentlich war das ja schon eine Erfolgsgeschichte, oder?
1: Das war dem jungen Ingenieur Willis Carrier damals wahrscheinlich auch noch gar nicht so klar, was er damit möglicherweise für eine Revolution auslösen würde. Also das kann man tatsächlich auch schon Revolution nennen oder auch Sprunginnovation, wie man heute ja gerne sagt. Denn eigentlich wollte er nur einen Luftentfeuchter für eine Druckerei entwickeln, stellte aber dann fest, dass seine Konstruktion nebenbei auch noch kühlte. Ja, und man macht sich da eigentlich selten Gedanken drüber, was so eine Klimaanlage eigentlich alles äh, ja, in den letzten mehr als 100 Jahren ausgelöst hat. Ich würde mal behaupten, so Singapur oder Dubai, diese Wüstenstädte würde es ohne Klimaanlagen gar nicht geben. Also so die ja, Temperaturen, die da ja eigentlich sind und die Feuchtigkeit, da kann man einfach nicht gut arbeiten. Also Klimaanlagen machen die Menschheit produktiver. Und Wolkenkratzer gäbe es womöglich auch, nicht ohne Klimatisierung, weil warme Luft steigt nach oben, da drin wäre natürlich eine absolute Affenhitze. Wärmeempfindliche Produkte müssen gekühlt werden, naja und das, was wir hier gerade machen, Podcast aufnehmen, Hightech-Produkte, die da ja letztlich in der Computertechnik stecken, auch das basiert alles auf Klimatechnik, Serverräume müssen gekühlt werden.
0: Ja, und jetzt weiß ich vielleicht noch, wie man eine Klimaanlage einschaltet, obwohl ich auch daran manchmal im Urlaub schon verzweifle. Aber wie die funktioniert genau, das ist mir ehrlich gesagt nicht so klar. Lass uns das vielleicht mal zum Einstieg noch kurz klären. Wie läuft das denn ab?
1: Ja, eine Klimaanlage funktioniert ganz ähnlich wie ein Kühlschrank. Also im Endeffekt transportieren beide ein Kältemittel in einem einem Kreislauf. Also ich habe ein zirkulierendes Kältemittel, das bei geringen Temperaturen verdampft und dabei Wärme aufnimmt. Und es geht dann in diesem gasförmigen Zustand, den es hat, in einen Kompressor, wird dort verdichtet und dabei sehr heiß. Heißer als die Außentemperatur. Die Wärme kann es dann außerhalb des Gebäudes an die Luft abgeben und wird dabei flüssig. Ja, anschließend strömt das Kältemittel wieder zurück ins Gebäudeinnere, fließt dann durch eine sogenannte Drossel, dabei wird der Druck über ein Ventil verringert. Das Kältemittel kann sich ausdehnen und dabei dann stark abkühlen, wiederum kühler, als die Innentemperatur des Zimmers. Dann kann es natürlich wieder die Wärme aus dem Innenraum aufnehmen, erneut verdampfen und der Kreislauf beginnt von Neuem.
0: Ja, und auf diese Weise kühlen Klimaanlagen Zimmer. Aber so ist das Problem, schreibst du auch in deinem Artikel, sie erwärmen nun mal leider die Welt. Warum denn aber eigentlich? Also was macht die jetzt genau so klimaschädlich und welche Dimension hat das Problem vielleicht auch?
1: Ja, der Energieverbrauch für die Raumkühlung, der hat sich weltweit nach Schätzungen der Internationalen Energieagentur seit 1990 mehr als verdreifacht. Du sprachst ja gerade eben schon von ähm, diesen Kästen, die man eben im Mittelmeerraum oder so sieht, ähm, aus den großen Städten, die ich eben erwähnt habe, Singapur, Dubai, kennt man das ja wirklich aus jedem Hinterhof. Und ähm, was ich echt erschreckend fand in den USA, da haben sicherlich mehr als 90 Prozent der ganz normalen Privathaushalte so ein ein Klimagerät, das kennt man hier aus Deutschland ja gar nicht. Aber ja, die haben natürlich auch eine völlig andere Bauweise. Und in den USA kann es an besonders heißen Tagen vorkommen, dass mehr als 70 Prozent des Spitzenstrombedarfs in Wohngebäuden darauf entfallen, Räume zu kühlen. Ja, und äh, ich habe das mal so ein bisschen durchgerechnet, mir angeguckt. Also, wenn eine Klimaanlage nur an 30 Tagen im Jahr in Betrieb ist, verbraucht sie mehr Strom als ein Kühlschrank, der das ganze Jahr überläuft. Klar, ist ja auch logisch, so ein Kühlschrank ist ja relativ klein im Vergleich zu so einem riesigen Zimmer. Aber je nach Art der Klimaanlage, also ich sagte ja eben, es gibt diese Splitgeräte, die man so kennt, aber ähm, ja, die ganz extremen Energiefresser sind diese kleinen Monoblockanlagen, die ja auch jetzt im Sommer in vielen Baumärkten ausverkauft waren. Und wenn man die in einem sehr heißen Sommer, ich habe jetzt mal gesagt, man würde so drei Monate lang die wirklich jeden Tag acht Stunden laufen lassen, dann kommt man ja so auf circa 90 Tage dann kann das, der Stromverbrauch echt hoch sein. Also so eine Klimaanlage mit einem Stromverbrauch von, ich sag mal, so einer Kilowattstunde verbraucht dann an diesen 90 Tagen 720 Kilowattstunden. Und ja, jetzt kann man das noch mit so einem alten klassischen Strompreis von, ich sag mal, 35 Cent rechnen. Das sind allein schon 252 Euro. Aber die Strompreise, die steigen ja gerade enorm. Und wenn ich jetzt mit einem 60 Cent Strompreis rechne dann ist das ja schon doppelt so viel. Also da bin ich schon bei mehr als 500 Euro für diese 90 Tage. Also da kann man sich ja an einer Hand aussehen, dass es zum einen ähm, auf, in dieser Hinsicht nicht gut ist. Naja, und wenn man schon mal an einem von diesen Kästen oder in so einem Hinterhof stand, an denen vorbeigelaufen ist, dann weiß man, die blasen ja auch noch diese ganze heiße Luft nach draußen. Also dass das nicht gut fürs Klima sein kann, das ist, glaube ich, ziemlich klar.
0: Ja, das ist ziemlich klar. Und neben dem Energieverbrauch sind auch noch diese Kältemittel, die du beschrieben hast, die da drin sind, ein Problem, die sind nämlich oft schädlich oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, diese Kältemittel, die sind um ein vielfaches Klima wirksamer als CO2 und CO2 nimmt man in aller Regel als Vergleichsgröße. Man rechnet das dann in den sogenannten CO2-Äquivalenten, weil CO2 dann auf 1 gesetzt wird und die Kältemittel haben ein sogenanntes Global Warming Potential von teilweise 2088 bis zu 4000 Und das äh, liegt daran, das sind teilfluorierte Kohlenwasserstoffe, die einfach, ähm, ja, man kennt das noch von den äh, verbotenen, mittlerweile verbotenen FCKW, die sogar ozonschädlich waren, dass die sich eben in der Atmosphäre anreichern. Mhm. Naja, und ähm, Dadurch, dass die eben so viel klimawirksamer sind, hat man sich mittlerweile auch schon ähm, überlegt, ob man da andere Kältemittel verwenden kann. Und tatsächlich ist man bei Kühlschränken mittlerweile so weit, dass die in aller Regel mit Propan oder Butan laufen. Das ist aber leider brennbar. Und deswegen gibt es da Richtwerte, wie viel davon in einem so einem Gerät sein dürfen. Und In einem Kühlschrank funktioniert das, da muss davon nicht so viel drin sein. Aber in so einer Klimaanlage ähm, braucht man ähm, zu viel Propan. Deswegen ähm, sind da viele Forschende daran, das noch besser zu machen. Andere Alternativen, die äh, eben auch einen GWP von 1 oder äh, sogar 0 haben, sind dann Ammoniak. Genau, Propan hat zum Beispiel einen GWP von 3. Ähm, Man kann ganz normale Luft nehmen. Oder in den äh, Kühldecken zum Beispiel, in ähm, Bürogebäuden, da ist es ganz oft mit ganz normalem Wasser. Wasser. Das ist natürlich bei so einer Klimaanlage, wo das Kältemittel dann nach draußen geleitet wird im Sommer, kein Problem. Aber wenn man dann so eine Klimaanlage natürlich im Winter nicht komplett entleert, dann kann es natürlich bei 0 Grad dazu kommen, dass das Wasser in den Leitungen friert. Dann dehnt es sich aus, die bersten, also auch das ist nicht so praktisch. Forschende sind da dran, sich da Alternativen zu überlegen, um die, und das finde ich eine ziemliche Hausnummer, 8 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente einzusparen, die im Jahr 2020 in Deutschland durch Ja, Kühlanlagen, Klimaanlagen erzeugt wurden.
0: Acht Millionen.
1: Acht Millionen Tonnen.
0: Ja, das ist krass. Acht Millionen Tonnen äh, ist vor allem insofern krass, als dass in Deutschland ja Klimaanlagen zumindest jetzt bei privaten Haushalten noch gar nicht so verbreitet sind wie andernorts. Also man findet die ja bei uns immer noch eher in Büros, Hotels oder sowas. Aber Experten warnen, dass sich auch das schon bald ändern könnte. Also dass mehr private Haushalte wirklich auf Klimaanlagen zurückgreifen.
1: Ja, genau. Wir haben das ja auch diesen Sommer alle erlebt. Ich meine, es ist ja auch immer noch wahnsinnig heiß und das Komfortbedürfnis der Menschen hat sich verändert. Also tatsächlich äh, hat mein Experte, mit dem ich für den Text gesprochen habe, Peter Schossig vom Fraunhofer-Institut für solare Energiesysteme gesagt, dass, ja, wer aus dem kühlen Büro ins klimatisierte Auto steigt, natürlich zu Hause nicht schützen möchte. Also ein gewisser weise sind die Autos, wenn man so möchte, die Autohersteller, als sie das erste Mal angefangen haben, Klimaanlagen in die Autos einzubauen, so ein bisschen mit daran schuld, dass wir alles so angenehm finden bei perfekten, ich sag mal, 23 Grad, äh, dann eben im Büro oder im Auto zu sitzen und dann zu Hause anzukommen und zu denken, boah, ich lauf gegen eine Wand, Mensch, ist das heiß hier. Und da muss man aber ja trotzdem dazu sagen, dass wir hier in Deutschland eigentlich noch gar nicht so viele tropische Nächte, das heißt Nächte mit ähm, Temperaturen von über 20 Grad haben, wie in anderen Ländern. Also hier kann man sich in aller Regel noch damit helfen, dass man irgendwie gut durchlüftet in der Nacht, dass man da einfach die Fenster aufreißt und kühle Luft nachströmt. Aber tatsächlich, um es mal in Zahlen zu bringen, also laut Schätzung des Umweltbundesamtes haben etwa 1,65 Millionen deutsche Haushalte eine Klimaanlage. Das sind wirklich wenig im Vergleich zu den 90 Prozent aller Privataushalte in den USA. Und ich sagte ja eben schon, also wer diesen Sommer versucht hat, eine Klimaanlage zu kaufen, weiß, dass die immer wieder knapp wurden. Aber auch da rechnet die Internationale Energieagentur eben vor. Im Jahr 2050 könnten weltweit zwei Drittel aller Haushalte eine Klimaanlage haben. Naja, also da sieht man einfach dran, die Not, da umweltfreundliche Kältemittel zu entwickeln, sie auch zu nutzen, ist einfach sehr, sehr groß, weil wir wissen es oder wir ahnen es, die Temperaturen gehen so schnell nicht mehr runter.
0: Ja, Und jetzt könnte man natürlich zu den Leuten, die sich eine Klimaanlage anschaffen, sagen, mach das mal nicht, das ist nicht gut fürs Weltklima, verbraucht viel Energie und so weiter. Die Hitze ist doch gar nicht so schlimm. Stellt euch doch mal nicht so an, aber wer wie ich zum Beispiel im Dachgeschoss wohnt, weiß auch, dass die Hitze doch durchaus zum Problem werden kann. Ja, und das ist jetzt in meinem Fall vielleicht noch einfach, dass es nachts zu warm ist, um gut zu schlafen. Aber wenn wir auch in andere Regionen der Welt gucken und auch so ein bisschen gucken, was uns mit dem Klimawandel vielleicht hier bevorsteht, dann kann das ja auch richtig an die Gesundheit gehen. Das muss man vielleicht auch noch mal erklären. Also Hitze kann wirklich ein globales Gesundheitsproblem werden.
1: Ja, du sprichst da einen ähm, super wichtigen Punkt an. Das ist natürlich in der Tat so, dass man Hitze auch nicht unterschätzen sollte. Tatsächlich ist sie einfach schädlich für den Körper. Wir sind, ähm, wenn man so will, gleich warme Tiere. Also unsere Körperkerntemperatur sollte schon so bei 36,5 Grad liegen. Man weiß, wenn man Sport treibt oder so oder in die Sauna geht, dann kann die sich auch äh, tatsächlich auf 39 Grad äh, erhöhen. Das ist dann auch nicht sofort schlimm. Aber auch da aus der Sauna weiß man ja, so länger als 15 Minuten sollte man sich dort nicht aufhalten. Da kann man dann noch mit Schwitzen äh, den Körper wieder runterkühlen und noch auf einer Temperatur halten, die einigermaßen ertragbar ist. Aber wenn es draußen zu heiß und zu feucht ist, Feuchtigkeit ist nämlich auch ein ganz wichtiger Punkt dabei, dann kann der Körper die Wärme übers Schwitzen nicht mehr abführen, wir überhitzen und es droht ein Hitzschlag. Und das bedeutet tatsächlich, dass dann ähm, die Eiweiße in unserem Körper degenerieren, die Proteine gehen kaputt. Und vor allem Kinder, Senioren, Schwangere ähm, haben ein Problem oder also können es entweder noch nicht oder nicht mehr oder aufgrund der Schwangerschaft nicht gut ja, regulieren. Und deswegen sagt die Weltgesundheitsorganisation auch, dass tagsüber eine Temperatur von 32 Grad nicht dauerhaft überschritten werden sollte und nachts sollte ähm, sogar eine Temperatur von unter 24 Grad gehalten werden. Ja, und da ähm, sagt man dann, na ja, viel trinken oder so. Aber da kommen wir schon ganz schnell an den Punkt, dass wenn Menschen dauerhaft einer solchen Hitze ausgesetzt sind, dann müssen sie sich abkühlen können Und das wird zum Beispiel versucht mit sogenannten Hitzeschutzplänen, die jetzt mehr und mehr vorgeschrieben werden, auch von den Städten und Kommunen einzuhalten. Und da gibt es dann zum Beispiel so Karten, wo dann ähm, die Stadt Mannheim tatsächlich Orte verzeichnet, wo man sich im Sommer abkühlen kann. Das können Parks sein, das ist ja eine schöne Sache, dass man sich auch unter Bäumen abkühlen kann im Schatten. Aber es sind auch öffentliche Gebäude, wie zum Beispiel Bibliotheken oder Verwaltungsgebäude, wo man hinkommen kann, wenn man zu Hause eben keine Klimaanlage hat.
0: Ja, wir stehen bei der ganzen Sache eigentlich so ein bisschen, das kristallisiert sich jetzt heraus vor einem Dilemma. Ne? Also einerseits, es wird immer heißer und wir müssen zusehen, dass wir unsere Räume, wo wir uns aufhalten, etwas runterkühlen. Nicht nur, weil das angenehmer ist, sondern eben auch, wie du gerade beschrieben hast, weil das für die Gesundheit förderlich ist. Und auf der anderen Seite verschlimmern wir aber mit den Klimaanlagen auch die Klimasituation weltweit. Gibt es denn schon Ideen, wie man dieses Dilemma irgendwie halbwegs ökologisch verträglich auflösen könnte?
1: Ja, in Bezug auf die Kältemittel gibt es tatsächlich schon äh, seit einigen Jahren von der EU zum Beispiel die sogenannte F-Gas-Verordnung. Und die besagt, dass diese extrem klimaschädlichen Kältemittel ähm, ja über die Jahre jetzt so schrittweise mengenmäßig reduziert werden müssen. Also das heißt, die Industrie wird gewissermaßen dazu gezwungen immer umweltfreundlichere, klimafreundliche Kältemittel zu entwickeln. Denn je höher das GWP, desto weniger dürfen sie letztlich davon produzieren, Bzw. desto teurer werden diese Mittel für die Abnehmer. Also ist es natürlich schlauer, klimafreundlichere Kältemittel zu entwickeln. Und das passiert auch. Also der Effekt ist messbar. Ja, dann gibt es natürlich so Lösungen wie äh, Verschattung an Häusern. Also in Deutschland bauen wir ja eigentlich wirklich sehr solide. In aller Regel ähm, eben auch durch die ja, kalten Winter ähm, schaffen wir es eigentlich durch gute Isolation, die Temperatur in den Innenräumen einigermaßen konstant zu halten. Was natürlich auch immer wieder erwähnt werden muss, ist, dass sich ähm, eine Klimaanlage, die mit grüner Energie, also beispielsweise mit einer Solaranlage betrieben wird und dann noch zusätzlich mit einem klimafreundlichen Kältemittel letztlich auch ähm, eine wunderbare Sache ist. Also da sind zum Beispiel... Wärmepumpen, auf die ja jetzt auch für die Wärmeerzeugung immer mehr umgerüstet wird. Eine spannende Sache, weil man mit denen, das ist im Prinzip einfach der umgekehrte Prozess zu dem, den ich eben beschrieben habe, kann man eben nicht nur wärmen, sondern auch kühlen. Also das heißt, ich lasse sie im Prinzip mit einem sogenannten Vierwegeventil einfach in die andere Richtung laufen, kann im Winter Wärme erzeugen und im Sommer Kälte. Ja, dann in den großen Gebäuden, die wir eben angesprochen haben, die in Deutschland bislang in allermeisten Fällen Klimaanlagen haben, also Hotels, äh, vor allen Dingen aber auch Krankenhäuser und Bürogebäude, da wäre es auch schlau, die Abwärme, die bei der Kälteerzeugung entsteht, einfach zu nutzen, zum Beispiel im Krankenhaus, in der Wäscherei, um da das Wasser auf Temperatur zu bringen, also im Prinzip, dass ich die nicht nach draußen blase, sondern nutze. Ja, und dann ähm, gibt es tatsächlich auch ganz viele äh, Klimatechniken, die einfach umweltfreundlicher funktionieren und ganz ohne Kältemittel auskommen. Das ist zum Beispiel die sogenannte Verdunstungskühlung, wo ich über ja so eine Art Luftbefeuchtung einen Kühleffekt bekomme. Es ist auch ähnlich wie beim Schwitzen. Und das geht aber natürlich nur, wenn die Luftfeuchtigkeit relativ gering ist, weil ich sage mal bei einer hundertprozentigen Luftfeuchtigkeit spüre ich davon keinen Effekt. Dann kann ich natürlich mit Feuchtigkeit nichts mehr runterkühlen.
0: Okay, aber das sind ja schon einige Ansätze, wie man das Ganze vielleicht ein bisschen ökologisch verträglicher machen könnte. Aber ich vermute mal, also die konventionelle Klimaanlage ist jetzt, die ist ja doch immer noch die, die am weitesten verbreitet ist, oder?
1: Ja, das ist... ähm Tatsächlich schwer zu sagen, einfach weil es da, da ja diese, also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, es zu machen. Man hat diese Monoblockanlagen, die man eben schnell im Baumarkt kaufen kann und die einfach auf Knopf drückt und sehr, sehr schnell, man hängt da einfach so einen Schlauch aus dem Fenster und schafft es einfach so in einer Dreiviertelstunde oder was, den Raum auf 20 Grad runter Das ist natürlich insgesamt eine einfache Investition. Und so eine größere Split-Klimaanlage oder gar jetzt irgendwie so eine eine Deckenkühlung oder was, wie es die in den Bürogebäuden gibt, die sind natürlich auch wahnsinnig teuer und ähm, auch schwer zu installieren. Also die kann man ja jetzt nicht mehr einfach im Baumarkt kaufen. Aber was einfach noch schneller geht, das muss man sich schon klar machen, Ist tatsächlich, ich sag mal, eine Jalousie anzubringen oder wie ich eben sagte, zu lüften oder einfach auch vor allen Dingen in Städten darauf zu achten, dass einfach mehr Grün da ist. Also ich erwähnte das ja eben so, die klassischen kühlen Orte in der Stadt im Sommer sind Parks. Da ist es kühl. Da ist einfach diese, diese Feuchtigkeit, die auch von, von der Wiese oder von den Bäumen ausgeht, äh, sehr, sehr angenehm im Garten oder was. Das hat natürlich nicht jeder zur Verfügung. Also da ähm, würde ich auch immer noch sagen, ist jetzt die Klimaanlage wirklich nur der Moment wie bei dir in der Dachwohnung, wo ich einfach kaum andere Möglichkeiten habe. Da kommt man wahrscheinlich nicht drum herum.
0: Ja, zumindest wenn sich die Temperaturen so weiter entwickeln. Aber du hast die Städte angesprochen und wer in der Stadt wohnt, weiß ja, wie Parks so eine kühle Oase auch sein können im im Sommer. Und man kann aber städtebaulich, auf den Aspekt würde ich zum Ende noch kurz eingehen, auch ein bisschen eingreifen. Also dass man vielleicht gar nicht so viele Klimaanlagen braucht. Also Städte können sich auch, die sind ja besonders von Hitze betroffen, auch gut aufstellen.
1: Genau, also was ich bei meiner Recherche sehr erschreckend fand, ist die Zahl, wie viele Flächen in Deutschland versiegelt sind. Also es sind ungefähr 22.600 Quadratkilometer, naja, und versiegelte Flächen, also betoniert, asphaltiert, ja auch selbst mit Schotter versehen, die äh, absorbieren Wärme eher, statt sie zu reflektieren. Das ist ja auch so ein bisschen das Argument gegen die äh, Gärten des Grauens, die Schottergärten. Also... (lacht) Geh nur mal durch so eine Straße, wo ich sag mal irgendwie äh, drei Gärten voll sind mit Schotter, man hat kaum Bäume, es wirft alles keinen Schatten. Das ist einfach, da flirrt wirklich die Hitze über dem Asphalt. Und dann zwei Straßen weiter. Vielleicht äh, ja viele Gärten, viel Grün, möglicherweise ein Park. Da merkt man sofort, das ist ein ganz anderes Mikroklima. ja Pflanzen an Hausfassaden werden ja auch äh, mehr und mehr empfohlen. Äh, Dachflächen, die äh, bepflanzt sind, die können tatsächlich die Temperatur im Haus, aber auch in der gesamten Gegend um einige Grad senken. Sie fangen die Hitze ab, äh, erzeugen zusätzlich Verdunstungskälte, indem das Wasser, was dort zunächst gespeichert ist, dann verdampft. Überhaupt grünschneisen, Parks in Städten sorgen dafür, dass sich das Klima verbessert, sie spenden Schatten, tragen zur Verbesserung der Luftqualität bei. Ja Und was auch ähm, ganz oft, finde ich, zu stiefmütterlich behandelt wird, ist, dass helle Dächer und Hausfassaden das äh, Sonnenlicht natürlich reflektieren, anstatt es zu absorbieren. Also lieber eine Hauswand weiß streichen, äh, anstatt in irgendeinem dunklen grau. Ja und dann ist es natürlich alles das Thema Isolierung, also sowohl im Winter, um die Wärme drin zu halten, als dann natürlich im Sommer, um die kühle Luft drin zu halten, also doppelt verglaste Fenster, gute Isolierung, das sind alles Dinge, die wir hier in Deutschland wirklich noch sehr gut umsetzen können, wo wir die Möglichkeiten zu haben und wo jeder Experte sagen würde, erstmal Daran arbeiten und versuchen, weniger Flächen zu versiegeln, alles grüner zu machen und einfach das Mikroklima in den Städten äh, zu verbessern, weil die sind ja tatsächlich das Hauptproblem auf dem Dorf. Ist es ist ja meistens gar nicht so schlimm. Und ja, dann erst über Klimaanlagen und Klimatechnik nachdenken.
0: Ja, und noch viel wichtiger, als das Klima in Innenräumen zu verbessern, wäre es natürlich, das Klima draußen einfach in den Griff zu bekommen. Mit diesem Gedanken schließt du deinen Artikel, Katharina. Und ich finde, das ist eigentlich auch ein schöner Schlussgedanke und vielleicht auch Appell für diesen Podcast. Also Katharina, vielen Dank dir, dass du uns das Thema Klimaanlagen näher gebracht hast.
1: Ja, mir hat es auch großen Spaß gemacht. und ich fand es auf jeden Fall spannend, mich mit dem Thema zu beschäftigen und äh, bin gespannt, wie sich das in Zukunft entwickelt und was die Forschenden da vielleicht noch an klimafreundlichen Klimaanlagen entwickeln.
0: Ja und auch euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören, nämlich das war's vom Spektrum Podcast für diese Woche. Eine neue Folge gibt es nächsten Freitag. Mein Name ist Marc Zimmer und ich sage Tschüss und angesichts des Themas heute auch, bleibt cool, aber vielleicht ohne Klimaanlage, wenn es geht.